0: 欢迎收听 i p M 播客网络旗下的节目《太医来了》，这是一档医生谈话类播客节目。我们追求的是理性、不反制和失货多。啊、呃，有人问我们什么是失货多，哈、啊，就对应的是干货。那么我们没有那么多的干货，有的时候失货很多啊，请大家谅解。推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一方式。如果不知道该使用什么客户端的话，您可以访问我们的网站太医来了点 com， 太医来了的全拼点 com 来了解。同时，也可以听听我们过去的节目。您现在听到的是第7十期的《太医来了》，我是楚阳楚太医。大家好，我是田吉顺田太医。啊，呃， 2 0 1 6年的第一期节目哈，祝大家。新年好，祝新的一年你这个身体健康啊
1: ！身体健康，但好像这一期的节目好像不大一样啊，不大不大考，跟这个主题不大考
0: 啊。那也是身体健康了之后才能够做呃器官捐献嘛，是吧？对
1: ，对对,对，你你器官不够健康，你都没有这个资资格去捐献啊
0: 。对我们今天这节目就讲什么呢？讲这个器官和遗体捐献。为什么说起这个事儿呢？就是前段时间呢，有这么一则的新闻，说是杭州有一个这个拾荒老人。那这个拾荒老人是要打引号的，就是实际上呢，他是一名退休教师。呃，因为穿着比较破烂，很多人也平时呢也喜欢去呃捡些瓶瓶罐罐，然后用这些收入呢来维持家用。而实际上，后来等到他身后呢，大家发现其实他是一名退休教师，然后他的退休工资每个月有五千多。然后呢？但是呢，他把这个钱呢大大多数都拿来用来这个捐资助学。然后有一点非常呃引起大家注意的一点就是，这位老人他在他的生前就签署了各种的这种志愿的志愿表，其中包括了这个遗体捐赠的志愿表，然后和所有的可用器官的捐赠表。所以呢，这个事情感动了很多人。那么我们就是知道了这件事之后，还是挺受触动的，是吧？后来我跟田太医就聊起了这个事情，
1: 就是很让人觉得感动，真的很感动。嗯
0: ，对。然后田太医给我讲到了他的父亲曾经也，呃，去签署了这样的一个一个志愿表，是吧
1: ？对，他是十多年前，那时候我好像要么就是刚刚接触临床课程，要么就是刚刚上解剖课，反正就那段时间，可能是刚刚上解剖课。那时候我是回去跟我跟我爸讲，我说：“哎呦，这个解剖课现在我们是我们一个班是三十个人，分了一共是三具尸体，就十个人解剖一具尸体。然后当时是因为嗯班里人多，以前好像因为当时我们的老师是跟我们讲，他说以前嗯、呃、可能一个班里没有这么多人，那尸体解剖的时候可能。”每五六个或者六七个人就能分到一具尸体，就是解剖的上手的机会会更多一点。现在一个尸体源没有那么多，在一个医学生也在多起来，所以说每个医学生能够解剖尸体操作的机会就少下来了。我是这个事儿跟我爸当时也是闲聊说这个事儿，后来我爸就说：“他说既然没人捐献，他说既然这些学生们要要用没有，那他说他要把这个将来要把这个遗体要捐给医学院，就是说。”总会有总会有人去做这件事儿，那么他就将来也算是给这种医学做点贡献，所以他就去。当时他是去要，因为我是济南人，所以他是联系山医要把遗体去捐捐献掉，捐献给山医
0: 。对，我觉得这事儿也也让我觉得很触动。然后后来，呃，对，那我觉得既然大家嘴上在说，那不如我自己去捐赠一下吧。然后我就走了一下这个<笑>。捐赠的流程，发觉这里面的问题其实挺多的
1: ，太多了。我爸那时候就是具体的，因为十多年前了，那时候是零一零二那一块那个时候他去去跑这个事儿，去捐献捐献，他不会那时候他不会上网，其实那时候我估计上网也也没有这么
0: 方便。对，那个时候可能上网也没有这一个很完善的一个网站。嗯
1: ，对，就现在你这个网站，你出一前面也抱怨，也也也没有那么也没有那么完善。我爸那时候，哎呦，他就跟我，他是找我抱怨，他说，哎呦，我要就为了捐献这个遗体跑断了腿啊，就是他为了把自己的遗体捐献掉，他要到处跑，而且那时候我印象很深，他说是个夏天，哎呦，他说太热了，前面他最开始，因为他是定向的嘛，他就是为了给医学院，所以他去联系了山医，找到山医，他说去山医的那个叫解剖教研室啊。他去找解剖教研室的老师，他说他想要主动的，就是这种捐献遗体。还有当时山医的那些解剖教研室的人，都是素不相识的。呃，发现有人这样来，他就那那边也是很很高兴，就也有点激动，说哎那可以。但是他们那里是没有一个很好的一个流程，没有这么一个制度去去接受，没办法去做这个事儿。那只能是让我爸去。当时他要去去公证处，我爸他现在说是印象中是去公证处，还不是去红十字会。嗯，他后来说说后来是有人说是要去红十字会，然后他去公证处，公证处需要公证，好像是还要再去什么地方再办什么手续，就这些办手续的地方都是在不同的地方，而且他要大热天的骑着自行车到处跑，而且他还听说当时是公证给他免费了，但是据说以后公证就需要交钱，好像两百块不知道四百块，也就是说有可能以后。就他是不知道，他说有可能以后你要想捐献自己的遗体，你还要花钱，就你要交钱来公证，来对大家宣布我要把我的遗体捐献掉，反正是是这样。他就觉得他现在不用交钱去捐遗体，他还觉得哎还赚了，呵呵呵，我我没有花钱就把遗体给捐了啊，而且是跑了很多次，他反正就是我光我的印象中就是。就是他要到处去跑，然后去这边好像还不行，还需要这个程序还不够，还要再跑到另外一个地方。就跟什么，就跟你去，你比如说你去办个什么赞助证，对吧？哎呦，你这个手续不够，你要再到什么什么地方去，再补个什么，就跟这个类似。反正就这些流程一一趟趟的他，他要都都要去搞。就是说，你为了把自己的遗体捐献出来，你还要去到处的去按这个流程到处去跑。我想，也就是我爸爸，他就是认准了就要把这件事做出来，他还他还去跑。要换其他人，我想你你让我跑，那我就不跑了呗，对吧对？那你这遗体没人捐，那你就真的就是活该
0: 。嗯，向田叔叔致敬
1: 。<笑>这我也不知道他当时怎么样。后来他他当时是为什么就就上了这根筋了？然后到后来是我假期回到家，然后应该是什么时候？好像是我一象中好像是。寒假，反正临近过年那种感觉，然后我爸就拿出一张纸来，来签字。接着说将来，将来我死了以后，我遗体捐献就要需要家属签字，就是要我妈签，还有我签，直系亲属多少签字。他说我妈那个早就已经签完了，就就差我的
0: 。啊，那你现在签了是吧？嗯
1: ，当时就签了呀，当时我就放放假回家的时候就当时就把那个字就签了。所以我知道一这么一个事儿，而且就当时电话里边他还给我抱怨，这个这个于娟娟遗体真是不容易
0: 。<笑>所以这医学生不够这个解剖尸体用，这是其实是有原因的。我看就是合情合理，你凭什么有尸体用？对，那我觉得在这个事情上，我们国家做的宣传和推广真的是不够。那为了体验这个流程。我自己呢，就决定去做一个这个。不光宣
1: 传推广，就是你，你不用宣传推广，对他，他想要做这件事儿，都会给他设立重重的门槛啊，设立种
0: 种的障碍。<笑>对，我觉得像刚才你提到，就是你爸爸这样的一个这一个过程啊，就是很多人会因为这中间的这些难度，呃，会设置的这些门槛，会中途就放弃了，因为我觉得。那我我现在既然要爱心捐献一件事情，那我觉得我们至少不应该给我们设置这么多的障碍吧
1: ？对你应该是非常非常简化的一件事儿，让让大家就非常容易获得的这么一个过程，让大家去去献出自己的这种爱心。你你你为让人家献爱心，还要让人家再去跑啊，再让人家去这这这办手续，那办手续，哎，你你就这么欠你的，对不对？真是
0: 。对，然后在这儿呢，我们就给大家介绍一下这个流程哈。那么。我首先我想成为一个这个器官和遗体捐献者，我首先想到的那肯定是中国红十字会吧。然后呢，我就打开了这个中国红十字会的网站，结果在首页找了好久，找不到一个捐献的入口。<笑>呃，有有一件很很很好笑的事情，在那个捐款的那个入口非常的明显，就在一个非常显著的位置，你可以看到捐款。但是我找了好久都没有找到这个捐赠的入口，最后在他的核心业务里面呢，啊找到了一个啊这个器官和遗体捐赠。打开了这个页面之后，我惊奇的发现，这个页面正在建设中。
1: <笑><笑><笑>那那所以说你，你你你就算是有网站又怎样？他会一直建设这个网站
0: 。对。然后我会觉得这个事儿肯定不会这么简单的是吧？因为毕竟还是每年有很多的人呃器官和遗体捐献者在这儿。那好了，中国红十字会这个网站不让我捐，那我找个别的地方捐。对他不让我捐，那找个别的地方捐吧。然后他其实
1: 不是，他只是想考验一下你。我就是网网页网站不让你捐，但是你可以亲自跑过去嘛<笑>
0: 。<笑>啊，对不对<笑>，不是我我在这个网站上找不到这个流程，你知道吗？
1: 你可以打电话呀，你可以到到到他的实地跑过去问一下了，对不对？啊、对，对<笑>你你的这些这些要在工作日啊、哦，对啊，<笑>工作日<笑>工作日对。请假嘛，你可以请假跑过去嘛。然后如果这一次不行，你可以再跑两次，两次不行可以跑五次了，
0: 对不对？<笑>好，后来呢，我就觉得啊，我现在居住在杭州，那我那我就捐给杭州吧。然后我就打开了这个浙江省红十字会的网站，哎，这个还不错。这个网站呢，呃，就是在左侧的这一个这个工工具栏里面，就可以能看到有一个这个器官器官和捐遗体捐献这么一个入口。找到入口之后呢，发现是有三种这个捐献方式。第一种呢，就是一个器官捐献的登记表、角膜的登记表和遗体捐献的登记表，你可以把这些表格下载下来，然后填写好。啊、呃，寄回去给他们，然后，呃、嗯，当然了，你光寄回去还不行，呃，需要这个你亲笔签名，然后带上你的身份证面，呃，身身份证明，然后到这个红十字会去去确认这件事情，然后要把留下这些复印件有一些相关的手续啊什么的，呃，但是呢，作为一个器官捐献的话呢，是有这么一个网上的途径的。从这是从2014年开始的，那么，哎，我从这个浙江省红十字会的网站上面呢，我就看到了这样的一个入口，那么就到达了这个中国人体器官捐献管理中心的网站，那么这是一个中国红十字会下属的这么一个管理机构，那么在这里有一个人体器官捐献的一个流程，呃，基本上是比较简单的，那么。进到这个入口之后呢，你可以看一下他们的常见问题，然后要填写一个在线的表格。这在线表格还算好，不算很多，大概十几二十项。呃，那我虽然是比起一般的表格是稍微多一点，但是我觉得还是必须的，因为包括你的呃国籍啊、身份证号码呀、啊、呃住址啊和一些你的一些相关的。个个人信息，那我觉得这些还是必要的
1: 。对，那么这个应该是要
0: 的对、嗯。对，这个还是必要的。所以，如果这个事情毕竟是一件非常重大的事情嘛，那，呃，也不是随随便便我像注册一个网站这么简单的是吧？那么，我觉得这这些该填还是要填的。那么，在这个表格里面，呃，有一些可能跟大家讲一下的，就是，呃，填完了这些信息之后，有一个这样的选项，就是我志愿无偿捐献。然后我有两个选项，一个是全部器官，一个是部分器官。那么我选择了一个全部器官。那么如果你选择部分器官的话呢，它会有这样几个选项，包括肾脏、肝脏、心脏、肺脏、胰腺和小肠。那么在这里面是不包含遗体的，我要可能告诉大家一下。那么，然后你填写完这个表格之后，那么它就会确认到这个表格，然后发一封确认的邮件给你，然后它会。同时会邮寄一张这种，呃，中国人体器官捐献志愿者的一个卡片给你。那么到时候呢，你就可以带把这个卡片带在身上。如果出现呃疾病、死亡或者说是意外死亡的话，这一张卡片将代表了你的一个身份，也就是说，呃，我从今天开始正式成为了一名器官捐献的志愿者。对
1: ，哦，他这个应该。他器官捐献是不需要家属签字吗？应该也需要呀。呃，应该是,是这样的，是你本人应该需要家属吧？这里
0: 呢，我仅仅表达了一个志愿，也就是说
1: ，我今天仅仅哦哦对嗯嗯我今
0: 今天仅仅我只可以说自己是一个呃遗体和人体器官捐献的志愿者，但我还远远不是一个器官捐赠者。对，因为接下来的流程才是。呃，比如说我真正的出现了脑死亡，那么这样的出现了这样的事情之后，才会进行接下来的流程，是不是决定我真正成为一个捐赠者？那怎么成为一个捐赠者呢？那比如说我出现了脑死亡，那我已经确认被当地的医生确认成为呃一个志愿者的话，那么他会征求我家属的意见，重新签署一些些相关的手续，然后。会有呃全全国各地的每一个城市都会有这样的一个器官捐献的组织，会有请当地的医生对你的器官进行一个评估。那么，你的、嗯、他首先评估你的器官是不是能用，或者说有没有传染病、有没有癌症啊这些。呃，对，这里要提一下，有癌症的情况下还是不能够呃捐献的啊。那么要评估你这几个器官的健康的状况。然后跟你的家属协调，是不是做接下来的这几步？比如说，你是不是要捐赠全部的器官？如果这个时候你的家属说我不再捐赠了，我家属不同意，那么你还是不可以成为一个捐赠者的
1: 。对，就是说你的就是去世之后，如果家属反悔了，那么也就这个事儿也成型不了。
0: 对对对对，就是即使
1: 、这个、即使是家属在之前，你比如说我和我妈都针对我爸的这种遗体捐赠捐赠，现在都已经就十几年前就已经签过字了。但是我当时签字的时候，他有一个就像就像一个告知书一样，还是声明书一样，那个那个上面就写的，就是说我作为直系亲属，我签这个字意味着我现在同意我爸爸做出了这个决定。但是如果真的发生了他去世了。那么我还是有权利，我作为他的直系亲属，我还是有权利反悔的。如果到那个时候我反悔，那么这个捐赠也就不会成型。他是会明确告诉你
0: 的，对。所以这个我只能说自己是一个志愿者，嗯、还不是一个捐赠者。那么，嗯，这个遗体捐献是一种叫做赠与行为，在法律上。所以呢，嗯、就是说，呃，如果说这家属反对的话，那我觉得这个是要尊尊重家属的意见的。对,对，不过呃，根据我对一些呃，我我特意去采访了我们国家比较著名的一些器官捐献的医生哈，了解了一个情况。其实呃，出现这种反悔的现象是还是非常少见的，多数的家属还是会支持自己这个已经去世的这位亲属的他的这个意愿，因为这个器官捐献仍然是一份这个充满爱心的这样的一个行为，就是人死了之后。你的器官可以会救到更多的人，你的生命在某种意义上还是可以得到延续的。对，所以我觉得大多数的家属还是能够理解这样的一个行为
1: 。对，呃，但是你这个说的还是一个怎么说？是器官的捐赠，对吧？器官捐赠，你说他，你可以理解成就是这个人的生命在某种程度上又又在这个器官在其他的生命上继续延续，但是遗体捐赠可能又不一样。遗体捐赠就是完全。就相当于是作为一种，其实说白了，可以作为一种工具了，就是它就是不再是一个生命的一个延续了，而是就是完全奉献给了这些，就这个这个尸体奉献给了新一代的这些医学生们，然后供他们去做解剖，然后供他们去做这种实习的这些训练，其实是这样，就是它已经不再是一个生命的一个延续，而只是一种怎么说的一种辅助的一种工具。所以说，这种遗体的这种捐献和这种器官捐献还是有不一样的。而且，遗体捐献它是有这种，呃，就是有定向，它就是定向捐献到医学院，而不是捐献到医院。医院是器官，器官器官给了医院，它会就是在网络上会有一个登记，就是全国会有这么一个怎么说，就像一个,一个一个一个登记表一一样，就是如果你是可以呃捐捐赠器官的，然后你正好比如说有意外去世了。然后你这个器官就可能就会跑到这个网上，就正好有人就会针对这个这个器官，正好可能有人在排队，然后有可能你就会排进去，他们就会来征求你的家属的意见，然后问你是不是继续需要这种捐献，这个把把这个器官是不是真的，呃，完成你之前的这个呃想法，这个志愿是不是真的会实行，然后这个捐赠的这个嗯目标人应该是医院。给了医院这个系统，而如果要是遗体捐献的话，还是捐献到了这个医学院，是是供医学院的等于是教学使用，而不是医疗。嗯
0: ，对，就是刚才我说在走这样的一个流程的时候，我会发觉，就是如果要捐捐献遗体的话，这一份志愿的表格不是发送回红十字会或者说是器官捐赠管理中心的，而是发到相增相应的医学院。那我刚才看到在浙江的话呢，那就直接发给浙江大学的这个解剖教研室。那么这个时候，也就是定向。如果说我去签署了这样的一个志愿，呃，志愿书，然后会把这个志愿书寄给浙江大学的解剖教研室，那么我们就就是能够完成这样的一个流程。所以，就像刚才田太一的父亲一样，这是一个定向的一个捐献的一个过程。而且你刚才提到这个器官移植啊，就是说，其实我们国家在于这个在器官移植这里其实是完全不够的。所以，就是为什么之前有些人在诟病我们国家关于器官捐献和器官买卖，这里会有一些所谓的黑幕，其实就是因为这里个缺口非常的大
1: 。就是，哎，这个怎么说呢？就是器官器官移植这个缺口，全世界性的一个问题。其实就跟就跟血荒一样，我们之前也也也也讨论过无偿献血这个血荒的问题一样的呀。其实血液其实也是一种特殊的器官嘛。也可以这么理解，你献血，只不过这个器官，这个特殊的器官，它其实可以再生嘛，你可以这么就这么理解吧。当然不是不是我们传统意义讲的那个器官，它可以再生，你把它你把血液捐献了之后，你还可以再长出来。但是你要捐献这些器官，你把它捐献掉，没有这么多都可以长出来的。当然肝脏是可以的啊，嗯，肝脏是你捐献一部分，它还可以长出来的。所以说，大部分这些器官都是在在你去世之后那个才才捐献的。所以说，其实这个这个器官这个东西在，在从资源的角度来说，它实在是太稀缺了。就是你有，别人就没有；你你的给了别人，你就没有，就这么一种一种资源
0: 。对我了解到的一个数字是，在去年20呃一四年，呃二零一五年，我们全国呃有 2,700 个 2,700 一个器官捐献者，这个绝对的数字，其实在全世界是排第二的，但是。因为我们国家这么大的人口基数，所以这个是远远不够用的。那么，占到我们总人口人数的大概是百分百一百万之二百万分之二。那么，现在对于这种器官的需求缺口有多大？呃，举一个具体的例子，现在有每五十个有这种肝移植需求的这种患者在排队等一个肝，也就是说。有可能有49个这种需要进行肝移植的患者是没有办法再及时的做到这种肝移植的
1: ，哎，所以说不是就是有很多说法，就是在等待中死去嘛？是的，就很多这种等待移植的这些事中。所以说就有也有一些说法，包括就是些经济学家，他们就认为这种情况，因为这种等待实在是太久了，这种。呃，怎么说这种器官的这种资源实在是太稀缺了，他们也有提出来是允许器官买卖，也有这种说法
0: 。嗯，这个不在我们今天讨论的范围。那这个点，而且在全世界都有共识，我们还是反对器官买卖的哈。我们还是提倡大家去做这个器官的捐献。对。呃，其实，在这个录这个节目之前，我跟田太一，我们还在聊这个事情，就是你的任何选择，我们都是可以理解的。对吧
1: ？对，就是包括你说我我死后我什么都不捐，我就要火化，对吧？或者是甚至有人是要入土为安的，还有就是说什么身体发肤嘛，受之父母，我就要保证我的完整性。对，当然大部分都是都是去火化了，要给家人留一留一盒骨灰。这这些我觉得都是都是完全可以理解的，也包括就是刚才我讲的，就是你的直系亲属本来是。志愿捐捐献遗体或者器官的，然后真的等他，等他去世之后，然后你作为亲属，因为巨大的这种悲痛，你实在是没法，就在当时那种情形下，你实在是没法接受，就家人刚刚去世就要把他的这个器官和遗体马上就要捐献，就是你想象一下啊，自己的亲人至亲啊，刚刚去世，马上就有人跑过来，嗯、哎，您能不能签个字，赶紧把他的这个这个。器官趁着这个活性，赶紧把它切下来捐给别人，这个这个确实是马上就有人来问你这个事情。从从感情上，确实这个接受度不是那么好接受的。所以说,你说，你说以
0: 前的工作里面有没有说呃遇到过这种？我我没有，因为
1: 妇产科还还没有碰到过这种这种
0: 捐献的这个、这个你。你写死亡证明写的多不多？死亡证明写的也不多。那我我我之前这在处理这种死亡病例的时候，呃，是在这个死亡证明就是有一项一个选项打勾的。就是这遗体和器官捐献是还是否？所有的，至少我接手的所有的患者和家属，在这一项里都毫不犹豫地填了否。对
1: ，这个这个，我觉得都是完全可以理解的，就是因为这是自己的至亲呀，对不对？就是这么感情这么深的这种至亲的这种去世，然后他们就当时那种情绪下，其实即使不是在那种你你非常非常冷静的情况你去考虑这个事情，都很有可能选择就是。我我不愿意捐赠，我觉得这种选择都是怎么说呢？非常非常容易让人接受的，非常让人可以让人理解的一个选择
0: 。对，而且这两种捐赠其实还确实存在一定的差距。比如说像器官捐赠的话，接受度会高一些；那遗体捐赠的话，接受度会稍微难一点，因为遗体捐赠的话，连骨灰都拿不到了。那比如说我仅仅是捐献了一个器官的话，呃，那我还是可以去火化，然后。拿到这个自己的骨灰，然后去安葬。那么遗体的话，可能连骨灰都没有了
1: 。对，因为这些东西可能对于家人来说，他就是留给他们一个怎么说，将来凭吊啊，或者是追去追忆的这么一个这么一个对
0: 物件。对对对，是就是这是一个把一个精神上的生命物化了。那我对我是觉得是可以理解的。对，呃，但是呢，就是这确实需要。呃，比如说像你父亲这样，需要一个呃一个奉献的精神。那我觉得，我们作为我们都是曾经是一个医学生哈，那我们回忆一下我们过去在解剖教研室里面，我们叫大体老师哈。对，那么、呃、虽然没有没有真的没有做到说每一次解剖之前都默哀，但是就是我们的所有的老师都会给我们讲这样的一点，就是这些是非常。他们是非有非常伟大高尚的人格，才捐献自己的遗体，将做将他们的遗体贡献给这个医学事业的。对对对
1: ，第一节课就是说把这些尸体搬到那个解剖室里面。第一节课老师说的最开始还没有上课之前，一定是肯定，我想应该每一个都是这样，至少我们老师当然是这样。就是你们解剖的这个这个尸体，是因为这些这些人他们自己和他们的家人。这种爱心、这种奉献的精神，才让你们现在有这些尸体供你们解剖。所以你们应该是最基本的这种对尸体的尊重，是应该是有的。就这是在上课之前，每一个我想应该都会讲的，至少我们老师是肯定是要这么讲一下的。所以说我我在这些事儿我也都在跟我爸聊，所以他才会想到去要要捐献这个遗体，因为这个也确实也是尸源少，这个也确实是一个问题
0: 。对，所以大家呃。比如说，前段时间几乎差不多每年可能都会有这样的议题出来，就是说，有些医学生确实是也是太过分，比如说在这个尸体解剖的时候拍了照片，甚至做一些不严肃的举动，然后流这些照片流传到网上了，被人看到了，那我觉得这个确实是非常影响这整个的遗体捐献事业的
1: 。对对对
0: ，对吧？那比如说我自己的身体。那在死后本身是贡献给医学事业、给医学研究用的，结果你们在旁边举着我的尸体或者身体的一部分进拍照合影，甚至带着笑容，那我是觉得我的我的整个的，甚至说精神或者灵魂受到了亵渎的感觉。那我想在听我们节目的有很多医学生啊，我觉得也希望通过这个机会提醒一下大家，你的这些举动。真的是会影响到一个长远的医学事业的发展，因为对整个的全民的对于遗体捐献的这个认识，如果大家都停留在说哦，这些医学生将玩弄我们的这个身后的这个遗体的话，很多人可能会有这种顾虑了，就对对对，而且这样的顾虑绝对不是少数
1: ，对他们就担心，那将来我我为什么要为了这这么一群人奉奉献出我的这个遗体，对不对？就是说，你需要拿出。拿出自己的行动来证明你值得让别人来帮助你。对，这个是就
0: 我必须得说一句，就是医学生也是人，在任何一个群体里面都有优秀的和不优秀的人。对对对对啊，那么这些都是二十郎当岁的小孩不懂事儿呢<笑>，大家也都多担待着点大家都曾经年轻过，是吧？有的时候可能就是脑子少根筋，所以呢。就多包容一点吧，是吧？你你想想，我们年轻的时候做过很多荒唐的事儿了，我我自己就就就,就也也做过荒唐的事儿了，对不对？那希望大家多包容一下吧。
1: <笑>对对，其实哎呀，怎么说呢？就是就是做医生啊，医生你你你。你包括以后的工作，从你一开始做做这个医学生，就是从解剖开始，你就开始去，总要去思考一下跟这个生命有关的东西。虽然你面对的解剖课面对的是一是一具尸体，但这具尸体它曾经其实也是也是也是一个鲜活的一个生命。其实每一个医学生，你从那个时候就应该在要要要一点点的要要思考这个生命，思考你将来要要要做的这个工作。你如果要是就把这个东西真的就是这么呃怎么说呢？就就当玩，没有这么没有这么重视的话，以后的工作会怎么办？真的这个还是需要去考虑的。所以说，我我知道我们这个节目有很多是医学生在听的，就是每个医学生，我觉得你在你在面对自己呃要要进行操作的这些尸体的时候，应该应该是有一有一份怎么叫敬畏心吧
0: ？对，嗯。这个不仅仅是敬畏心，这个甚至不仅仅是尊重这么简单，应该是感恩。对，对应该是感恩，是的。对。那我我在在想到这样的一个话题之后，我就会想，呃，那到底是什么样的一些障碍会令到目前国家的这个医学教育事业发展的不是这么顺利呢？就是在遗体捐献方面，其实原因还挺多的，其中还有一个问题就是，呃。虽然说哈，这个整个的过程中理论上是免费的，而实际上并不是完全免费的，因为之前我看到这个呃，网络上很多人在分享自己的这样的一个经历经过哈，有这样的问题，就是刚才我们讲到这个遗体捐献是定向捐给医学院的，但不是每一个城市都有医学院的、嗯，啊，对吧？对对，比如说我们现在杭州，我们可以捐给浙大。是吧？我要在广州，我可以捐捐给捐给中山医，是吧？那比如说我是在一个杭呃浙江省其他的一个城市呢，那这个事情如果说我最后想遗体捐献，那么这还涉及到一个遗体的转运的过程。嗯，那这个遗体的保存和转运其实是一个呃挺要求挺高的那么一个难度。那么有的时候有一些医学院因为路途遥远。他没有办法去做这样的事情，然后这样的费用，现在是无人承担的。嗯
1: ，对，就是说，其实在，在在需要这些尸体的，在需要这些遗体的这些单位，或者是，嗯，应该就是这这些呃，怎么说，一些团体吧，他们没有人愿意去为这些去承担承担这些经济的这些费用。因为这一块你承担经济费用，谁给你出这个钱？从什从哪里出
0: ？对，所以现在据我了解，多数的这些医学院获得的这些遗体，都是当地的遗体捐赠者捐赠的，都没有异地的。嗯，就比如说，就是杭州的绝大多数都是杭州本地人啊、呃，然后广州都是广州本地人。你比如说，在500公里以外的一个地方，有这么一个遗遗体捐赠者。那么很可能他这个遗体捐赠这个转运的费用是要由家属来承担的。那这个事情，我想大家都能够理解。这个最后的捐献是很难实现的
1: 。对，对我就就是刚才我讲的那个，就是你让人家献出爱心，同时还要再交钱，那为什么你你能这么要求别人
0: 做这么多事情？对，然后我们去中国红十字会网站上面也找不到这样的内容。所以我
1: 觉得这个由
0: 中国红
1: 十字会来出面承担这个钱是天经地义的，当然，你就应该去出这个钱。哪里有人要捐献这个遗体，比方说这个保存的费用、转运的费用，就应该由红十字会来承担，这是天经地义的，因为你的这个捐捐款的这个入口是最容易找到的
0: 。对，我当时。找不到这个捐赠的入口，我当时的内心独白就是：哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔。真的我在内心骂了一堆脏话，就是大家在诟病红十字会的时候，我真的觉得活该，你自己不争气啊！对啊，真的是。你,你看我，我作为一个今天想要作为一个器官捐赠者，我在你的网站上找到了是一个正在建设中的网
1: 页。他不知道从什么就时候就已经开始正在建设中，而且我想他将2 0零8年
0: 那上面也是有日期的，也才八年嘛，对吧？对？抗战抗战八年，对不对？他这个建设
1: 也才八年嘛，还可以再建设一阵
0: 对，所以我是希望，呃，当然了，这个整个的流程并不是特别的流畅，大家，但是如果说能够。去意识到这个事情，然后也真心觉得去想去捐献这个事情，呃，虽然会有一些障碍，但是并不是特别难克服。那我刚才呃，去去成为这个器官捐献者的这个整个流程还算是流畅的啊，我觉得。对，大家可以去尝试去想一想这个事情
1: 。其实本来就是这种捐献这种事情，捐捐赠器官这种事情，我知道在在国外他们甚至都有这样的这种对照，就是。呃，就是在在领那个驾照的时候，是吧？领驾照的时候你要勾一下，如果发生交通意外，是不是愿意捐赠器官？就是有不同的国家，有一些国家就是默认选项是我捐赠，有一些默认选项就是不捐赠。然后你你在这个默认选项里面，你去勾选你最终的这个选择。就是看上去其实确实都是怎么说都是同样的这种选择权利，对吧？你都是你自己来选择捐赠还是不捐赠。然后那些默认选项是捐赠的这个国家，那么它的捐赠率就会很高。其实他就是在利用这个，就是方便捐赠。我为了让大家更多的去捐赠自己的器官、嗯，我制造就是尽可能的来制造这种方便的这种流程，让这些人来捐赠自己的器官。即使是这样，你可能你的这个器官都不会有很很充足的这种器官源，你更何况你在这个捐赠的过程中，你还有。各种各样的就是让人放弃的这种这种坎儿、这种门槛设在那里，那你的这种器官源的这种这种缺乏，那那也是变成天经地义的
0: 。嗯，对，在这里还可能要跟大家稍微分享一点，就关于这个器官捐献的一些相关的知识吧。就是说，有可能有些人可能会担心说，那我捐献的器官会不会被买卖啊？那这个是不会的。这个是有一个分配原则，是由一个第三方机构去去分配的。那么这个是一个双方不知晓的一个双盲的原则的，就是你是不知道你是捐给了谁，那对方也不知道捐献者是谁的啊。那么如果说是捐献成功之后，相关的工作人员可能会呃，你可以跟你沟通之后来协调，来比如说安排你和这个。捐受双方安排双方见面，但是呃，在捐献前是不知道的，所以大家也不用这样的担心。然后这个摘取器官和移植都是由专业的外科医生去执行这样的操作。那么这个整个的手术的流程也是严格的一个外科手术的标准。手术之后也是会这个遗体会呃仔细的缝合，和正常的外科手术是一样的，所以大家在这方面也不需要担心。呃，另外呢，就是我们作为这个捐献者，那我现在作为一个捐献的志愿者，那我会发觉他会向我承诺，说我的个人信息会被严格保护，会被严严严格保密，不会泄露。那对我选择了相信，对那对
1: 这一点是，就是你说的这些，你需要让你的听众也都选择相信，对不对？这都是承诺，这只是一个承诺。如果大家怎么说，因为种种原因。不不敢去相信外界的这些东西，那么可能也就没办法，因为这种公信力的这种建立，也不是说你一个承诺就可以让大家相信的。
0: 嗯
1: ，这确实是。嗯
0: ，对。还有一开始我们节目开头说的是你器官不好是不是不能捐赠？其实也不是的，就是说你现在成为志愿者这个门槛是非常低的。啊、<笑>那么
1: 志愿者的门槛低，对
0: ，对对对，你年满十八周岁啊，然后你人在中华人民共和国境内。呃，就可以，甚至你是外籍人士都可以的，都可以捐赠的。那至于呃之后你是不是能够成合格成为一个合格的捐赠者一个 donor， 那还得再到时候再评估。所以仅仅只现在，比如说我，我现在仅仅就是可以说是一个志愿者而已
1: 。对，对,对你你可以你可以去去捐赠，就这个怎么说可以纳入的这个人群其实是很很多的，但最终能够有这个真正成型资格的。可能还是要严格的去去筛选过的
0: ，嗯，对。然后不过这个器官移植手术的话，其实会有一点点区别，因为呃，毕竟能够从事器官移植手术的医院不是那么的多。那比如说你真正发生了这个脑死亡，嗯、然后你可能在一个基层的医院里面的时候，呃，会当地的这个这个器官捐献的组织会会去跟医院的相关去联系，那么去评估呃。然后会有专业的医生去取这个器官，那么这个医生可能不是当地的这个医院的医生，可能是比如说省里的教学医院的医生，或者说有这种器官移植资质的这个医生去来取取这个器官。不过，呃，而而且这个原则是就近的原则。不过确实存在这种情况，就是，呃，有的时候甚至找不到呃合适的受体也有可能。
1: 嗯，就是再一个，就是因为你看，包括取器官，包括做移植器官的手术等等这些，所以说就是对于需要器官移植这些患者来说，他的一个器官移植手术，包括术后的后续的这种长期的这种大量的这种药物治疗，对于这些患者来说，他要承承担的这些经济上的这些费用还是蛮高的。就是说虽然。这边器官捐献的这些人，他们是无偿捐献了自己的器官，就是只是这个器官你是无偿获得的，就是你没有为这个器官花钱，但是你会为这些手术，嗯，呃、你会为医生的这些付出的这些劳动，你会为之后的比如抗排异这些药、这些后续的这些治疗，你还需要为这些东西花钱，而且这个钱还是蛮高的
0: 。对，而且好像好多种这个器官移植的手术还没有进医保。嗯嗯，对对，所以大家呃有一个正确的认识吧，对这个事情，对，并不是说呃无偿捐献了器官，所以手术就是免费，那也不是
1: ，对，只是说这个器官你获得的是免费的，免费的一个器官，但你还需要把这个人家要把器官那个从另外一个遗体上切割下来啊，还需要运送给你，然后还需要再给你装到你的身体里面。啊，还需要后续的一些一些保养，相当于这这些都是需要费用的
0: 。对对对对对、嗯。行，那本期节目呢，我们跟田太医，我们两个人就给大家讲了一下，呃，一个是田太医父亲作为一个遗体捐赠者他的这个流程，再一个就是我本人，楚太医呃，去成为一个器官捐献的志愿者这么的一个过程。那么也呼吁大家正确去认识器官和遗体捐献这个事儿。那确实。我们要强调，大家的任何选择都应该是得到尊重的。但是我们现在国家的现状是，器官这种移植手术，这个供体还是非常的稀缺，这个缺口非常的大。希望大家能够贡献自己的爱心，让即使自己身后也能够让自己的生命以另外的一种形式得以延续，哈。呃，那么本期节目呢，就先到这里，谢谢大家收听。太医来了的网址是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博叫太医来了，在 Twitter 和微信都是太医来了的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外几档节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、流行通信、HiStory、无次元、影像，博智选美和陛下观。好，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。